0: Buenas gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo episodio de Opinión Impopular. Esta vez vamos a estar hablando con Hernán González, fundador y editor de Buen Gusto, ediciones editorial cordobesa independiente que recientemente editó el manga Ryuko y nos va a estar contando eh, sobre el pasado de la editorial, el presente y el futuro de las publicaciones de la misma. Los dejo con la entrevista a continuación, no se la pierdan. ¿Cómo andás?
1: Todo bien, todo tranquilo. Muchas gracias por llamar. Bueno, eh, vamos
0: a empezar hablando un toque de la editorial, ¿no? Que si no tengo mal entendido, Buen Gusto Editorial, es una editorial independiente de Córdoba, fundada en 2015, ¿no?
1: Exactamente. Eh, fundadores la hicimos con Nicolás Lepka, que es un autor de acá de, de Córdoba, en, el, en agosto del 2015.
0: ¿Y cómo surgió el, la idea de fundar una, una editorial? ¿Fue un arranque de, de un grupo de amigos que dijeron, bueno, largo todo y <coughs> hago un emprendimiento de lo que me gusta? ¿O
1: algo más planeado? Y yo, yo venía trabajando en Llanto de Mudo, que es una editorial eh, que, bueno, en el 2015 cumplía 20 años. Eh, estuve los últimos dos años con la editorial bueno, lamentablemente eh, falleció eh, quien fue uno de los fundadores, Diego Cortés. Y bueno, y ahí quedé con... La, ya venía yo con una idea de hacer algo. Y bueno, ahí cuando, eh, digamos, decidimos que, si seguíamos o no con llanto de mudo, vimos que no era lo mismo sin, sin, sin Diego. Y bueno, decidí hacer mi propio sello. Eh, yo venía con una idea de hacer una como una línea de fanzines ahí mismo dentro de Llanto de Mudo raros, eh, que se iba a llamar Mal Gusto, y bueno, después la idea mutó y de ahí salió el nombre de Buen Gusto. Eh, a Nico yo lo conocía porque él eh, lo editaron en Llanto de Mudo y me gustaba lo que hacía, entonces fue más que todo juntarnos gente que teníamos ganas de hacer y después, bueno, nos fuimos haciendo amigos con el correr del, del tiempo y de trabajar juntos.
0: Claro, y se, se formó esta amistad, este grupo, y dijeron, bueno, vamos para
1: adelante, y, y, así, y así llegaron al día de hoy. Exactamente, empezamos siendo, bueno, la idea más o menos la, la arranqué yo, y a los meses se juntó nos juntamos con Nico, eh, y se fue haciendo todo muy, muy homogéneo, la verdad que empezamos a trabajar con algunas cosas, Nico es diseñador también, hace las maquetas de los Ajá. libros. Y empezamos a trabajar juntos y bueno, de a poco se fue cada vez sumando más gente. Hoy en día somos cinco en la editorial, eh, que serían Cristian Blasco, Martínez Choyes, Juan Bertazzi, bueno, Nico Lepka y estoy yo. Y al, es la formación actual, digamos. Somos cinco miembros.
0: Buenísimo. Y contame, ¿cómo es ser una editorial independiente eh, en crecimiento en un país como Argentina, estamos como en una crisis constante, ¿no? A veces se nota más, a veces se nota menos, pero la situación está
1: como siempre difícil para
0: emprender algo.
1: Sí, sí, la verdad que es muy difícil. Es más, se nota una baja en, en, en demás editores que por ahí arrancaron con nosotros en el mismo tiempo y ya han dejado sus editoriales. Es, es muy complicado, la verdad. Nosotros lo que tenemos es que ya es algo como muy aceitado, como ya tenemos es casi cuatro años, ya venimos con una base, digamos que hay un, un capital que ya tenemos nosotros que es para la editorial, entonces con eso va subsistiendo, digamos, vamos imprimiendo, pero la verdad que es muy complicado porque no podemos planear, suponete, publicaciones a dos meses porque el precio cambia, como están los insumos de imprenta, están todos dolarizados, eh, tampoco las imprentas nos tiran presupuestos Si yo quiero hacer un libro, digamos El mes que viene Y me va a decir que le pida el presupuesto Una semana antes, por ahí Y es complicado, la verdad que es cada vez más difícil Y bueno, esperamos que, que cambien las cosas Ahora en las elecciones de diciembre <ríe> Que en diciembre cambie todo, digamos
0: Claro, sí, esperemos que, que mejore todo, ¿no? Y sí, según vi, sí. en su catálogo Ustedes editan historieta, narrativa, poesía eh, un poco de, de
1: todo lo que es eh, arte en literatura, ¿no? Sí, sí, no, por lo menos el, más del 90% del catálogo nuestro es historieta Nosotros comenzamos autopublicándonos y después, bueno, a, tuvo muy buena aceptación lo que hicimos Y empezaron a pedirnos, bueno, autores a acercarse, a mostrarnos obras Y la gente como a pedir un catálogo un poquito más amplio Y bueno, al día de hoy tenemos más de sesen, casi 60 títulos tenemos un par de poesía y eh, este año editamos el primero de narrativa, que el autor es Juan Bertazzi, eh, pero sí, siempre la idea es irlo ampliando. Tenemos ya obras para editar en este año, el año que viene, de Diego Arandojo, que es un autor de Buenos Aires. Eh, hay un libro de poesía de Lili, que es una chica de, de Chaco. Eh, o sea, tenemos, tenemos bastantes bastantes obras por sacar, pero bueno, lamentablemente con la situación, como hablamos hace un ratito, se complica y hacen que los libros por ahí se vayan atrasando. Eh, pero bueno, ya tenemos como un compromiso de palabras, ya lo queremos cumplir, queremos que salgan porque son obras hermosas, la verdad, y las queremos ver impresas.
0: ¿Y trabajan con algún autor latinoamericano o por el momento solo con autores argentinos?
1: Y en el catálogo tenemos, eh, la verdad que editamos obras de, de autores que nos gusten En el catálogo tenemos tres autores internacionales Uno es Tyler Landry, que es un historietista canadiense eh, Arnaud San Martínez, que es uno, un artista catalán Y ahora hace poquito, el mes pasado, editamos el primer manga que, que sacamos con la editorial Que el autor es Eldo Yoshimizu, que es japonés y ah. vamos ampliando siempre el catálogo Tratamos de, digamos, si nos gusta la obra Vamos a hacer todo lo posible para, para que salga Y el tema de las tiradas El, el nivel de, de producción ¿Qué, qué nivel manejan eh, Dependiendo del título Tenemos obras por ahí quizás más experimentales Que sacamos, nosotros sacamos lo que es eh, Novela gráfica común Eso, digamos, el, el formato estándar de novela gráfica que se publica acá en Argentina Y hacemos tiradas de mil aproximadamente Ya cuando es quizás un libro objeto eh, También cerca de los mil Quinientos algunos Por eso es un libro ilustrado Que tienen digamos como un público más amplio Por ahí dos mil. Y después hacemos tiradas hay algunas Tenemos en el catálogo como unas especies de revistitas De fanzines que hacemos doscientas eh, Y nos manejamos en ese en ese Digamos En, en esas cantidades
0: Digamos que manejan un registro más o menos eh, adolescente, adulto, digamos, en el nivel de público del que apuntan las publicaciones.
1: Claro, tenemos, digamos, como tenemos una variedad de títulos diferentes, sí, eh, por ahí tenemos una publicación, la primera que fue Los Anjuhers, de la autora Clo Campana, que es de acá de Córdoba. Eso era para primera lectura, o sea, era para, para niños. Después sí, el grueso de nuestro material es para adolescente adulto y después tenemos como una línea que es más de adulto también.
0: Ah, muy bien. Y eh, Bueno, recién me contabas, ¿no? De Ryuko, el primer manga que publicaron, que es sí. de los, del año 2011 y que, uh -huh. como que se empezó a publicar eh, mundialmente este año. ¿Cómo fue que ustedes eh, incursionaron en el manga? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Si consumen el género? ¿O fue curiosidad, iniciativa?
1: Sí, sí, bueno, a mí es un, es un género que me gusta bastante. Yo, soy, yo tengo 38 años, soy de la generación que eh, arrancó o que, o que se favoreció con la llegada de Ibrea cuando salía la revistita Láser, que venía como de información. Y bueno, ahí fue cuando la mayoría empezamos a conocer... Este, más de lo, lo que sea manga ahí me gusta mucho lo que es del género de los 80 Me gusta mucho Uno de mis preferidos es Masamune Giraud eh, Y bueno Cuando salió la, la posibilidad Yo sí, consta, soy gestor cultural Además de editor, soy autor también de historietas Y me gusta mucho ir buscando Autores Soy muy curioso, leo muchos catálogos y justo vi que le hacían una nota En una página, yo no recuerdo De dónde era, no sé si de Italia O de Francia Que salía Le hacían una nota al doyoshimisu Y bueno, ahí mismo en la nota estaban las redes sociales de él Que me pareció Espectacular y raro al mismo tiempo Porque digamos, como que no es muy accesible comunicarse con un mangaka no Hay como muchos Qué sé yo, representantes Editorial y todo sí, eso estructurados Claro plazo, muy Exactamente Y bueno, ahí nos pusimos a escribir nos, nos Empezamos a escribir por, por Facebook En un inglés muy malo Y bueno, ahí estuvimos arreglando Eldo es un copado, la verdad Súper profesional Él, Lo que le interesa es que su obra se mueva eh, Así que nunca puso ninguna traba Ni nada para, para, para la edición Siempre desde el, vamos desde arreglamos lo que era el pago Todo un copado, la verdad Y bueno, gracias a Dios se pudo hacer Y hoy en día, bueno tenemos un autor tremendo acá con, con, con esa gran obra que es Ryuko
0: Sabes que curiosamente Hoy es el, el aniversario de, de la
1: salida de la Láser Ah, mira vos No sabía Genial sí, justo Bueno, hace como de color. ¿Cu cuántos, ¿Cuántos años ya? ¿Tiene como 20 más o menos?
0: Sí, más o menos unos
1: 20-15 años Mínimo ajá Claro, claro Mirá vos. Sí, sí, bueno, fue creo que la mayoría, yo siempre leí también, para mí como una Biblia de las historietas, fue la Comiqueando Y me acuerdo que había como una cierta rencilla cómplice entre ambos, entre la Comiqueando y la Láser Pero ah, sí. sí, sí, siempre leí ambas, la verdad que a nivel informativo y, y las cosas que mostraban Es como una motivación constante, no solo para el que consume, sino para el, para el que hace también
0: Claro, y bueno, entonces esta negociación fue más vía redes sociales, digamos, no hubo un encuentro en Japón, un, una, una claro.
1: aula editorial no. directa. Me hubiese encantado por ahí eh, poder ir, ¿no? Pero nada no, nada no, somos humanos simples acá en la editorial. <risa> <risa> eh, y no, no, eh, nos pusimos a comunicar con, con lo así, con, en un inglés muy, muy básico ambos, Tuvimos algunos inconvenientes porque él tenía como una especie de representante editor francés que bueno, es eh, demasiada burocracia puso alguna que otra traba. Esto yo lo vengo hace como dos, tres años hablando con Eldo. Y recién el año pasado, Eldo tuvo los derechos de la obra para venderla a él mismo. Entonces ahí se hizo todo mucho más llevadero y cerramos un contrato por, por, los, por los dos tomos. O sea, en Japón y en el resto del mundo salieron dos tomos, nosotros acá en Argentina decidimos por cuatro, por una cuestión que quede más económico y más accesible a todos. Eh, entonces lo dividimos al tomo grande en dos, así que editamos dos este año y dos el año que viene.
0: Ajá, y el tomo 1 salió hace muy poquito, ¿no? Ya se puede conseguir. Sí sí, el, sí, sí. sí.
1: Exactamente, de todo el país. Si no, nos pueden escribir a, a, por el mail a Buen Gusto Ediciones o comunicarse por Facebook o Instagram y, y está el envío. Lo subí a Mercado Libre también hace poquito, así que cualquier gente de cualquier, de cualquier país lo pueden conseguir también.
0: Y contame, ¿cómo vieron desde la editorial el recibimiento, el primer el recibimiento de la gente...? Por, por este manga, ¿Cómo, ¿cómo vieron la recepción?
1: Y fue, la verdad, es increíble porque nosotros tenemos como, digamos, tres líneas, eh, ahora con el manga, como que tres líneas de público, ¿no? El que más común o el que más contacto tenemos es con el, digamos, del género de historieta, novela gráfica, por ahí más mmm, del palo del, del cómic norteamericano o, o europeo, entonces es como que el, el más palpable con el que siempre nos, nos comunicamos después lo otro, que es como el libro ilustrado quizás más lo que hace Nicolepka que es como una prosa ilustrada que es otro público totalmente distinto y ahora bueno, toda esta gente que la verdad de los que nos recompraron o compraron hasta, hasta ahora a Ryuko no conocemos a ninguno, o sea el 5% habrán sido lectores que, eh, que siempre tenemos. Después es todo público nuevo. Y la verdad que es una locura. Nos encanta porque es un público quizás más adolescente, adolescente-adulto. Una gama que por ahí nosotros, como te comentaba antes, quizás es más del público adulto lo, lo que, con el que yo tengo contacto particularmente, ¿no? Y es como increíble porque como que se amplió mucho la gama. Nos dicen, eh, que publiquen tal lo cual manga. Pero claro, bueno, ¿viste? Es, es complicado Es complicado Sí, sí Nosotros como somos una editorial independiente Lo que preferimos y por lo que peleamos Es porque el, Primero que el autor tenga su obra, ¿no? Como, como que nos parece muy importante Que el autor mmm, Tenga los derechos y, y poder hablar desde el tema de la edición Formatos, todo, que no sea algo Como impuesto ya de otra editorial, ¿no? y bueno eh, con, con él lo ha pasado eso, él tenía los derechos y pudimos hacerlo eh, pero bueno, si hay algún otro manga acá ya buscaré y si hay algún otro que me interese el material que nos guste y tiene los derechos él, se verá estaría buenísimo
0: claro, mira te cuento lo que yo vi desde, desde el nicho de gente más fanática a full del manga hasta la persona que por ahí se enteró por casualidad de la serie, la aceptación y la opinión de Rico, de, de la edición Tanto como de la serie, es muy muy positiva La verdad que sí, más sí. Allá de los detalles Que a algunos les puede gustar más o menos El papel, o la traducción, o el tamaño eh, La recepción fue muy Muy buena, y obviamente Los que lo compraron ya quieren la serie completa
1: Sí, sí Bueno, por una cuestión de que por eso también costó un poco porque nosotros, digamos, no tenemos la infraestructura de Ibrea o, o no sé, Omni o alguna editorial que, que es mucho más masiva, eh, nosotros tenemos recién cuatro años y entonces también estamos como siempre en formación y evolución y la idea siempre es muy federal, viste, que llegue a todo el país, entonces por ahí qué sé yo, alguien de Buenos Aires, de Rosario, del mismo Córdoba, quiere ya el 2, pero recién estamos llegando más al norte o al sur. Entonces queremos que sea como pareja la distribución, ¿viste? Eh, bueno, pero son cosas de ir ajustando y eso, entre tomo y tomo, van a haber una diferencia de cinco meses aproximadamente. Ya en octubre tiene que estar saliendo el 2, más o menos. Y bueno, ya para mayo del año que viene el 3 y en octubre del año que viene el 4.
0: Ajá, sí, bueno, hubo, sí, un, una pequeña, no sé si diría una queja, pero un problema que vi en la sobrecubierta exclusiva, ¿no?, Para la gente que lo preordenó, como que había unos bordes blancos que muchos no, no gustaban, no sé si esos es temas de la imprenta, donde lo mandaron a hacer o...
1: Sí, lo, lo que muchos no entendieron fue el tema del... Porque está hecho, como se quiso dar toda una impronta ochentosa, digamos, de los 80 con el 2 se hizo lo que es eh, una textura grunge, que es como una textura como de mugre, ¿viste? como que queda parece sucio. Y muchos nos decían que vino manchada la sobrecubierta, pero en verdad es, la, es una textura que se usa para que quede como un manga viejo ochentoso. Entonces muchos nos decían, oh, mirá, se traspapeló con algo, quedó manchado. No, no, era es así. Eh, pero bueno, como, como te comentaba, por ahí este, son cosas que vamos a tomar para, para no agregar o quitarlo y darle otra impronta quizás de, de, de la estética de la, de la sobrecubierta eh, para, para bueno las próximas ediciones, para el número 2 y eso
0: Ah, y lo de dividirlo en cuatro es porque sale más barato la producción dividida o para que sea más barato para el comprador eh, ir dividiendo claro.
1: los tomos Claro, exactamente, era para hacer una cuestión económica eh, ...para el comprador... Eh, ...ahora nosotros... ...suponente en la preventa... ...o nosotros... Eh, ...bueno, lo, ven, lo vendimos a 300 pesos... Eh, ...y si hubiese sido completa... ...hubiese estado cercano... ...a los 700 pesos la obra... Eh, ...es más, hoy en día... ...el que lo quiere comprar en la comiquería... ...ya está a 400... Eh, ...entonces me parecía a mí que... ...si alguien sigue dos o tres series... ...o quiere comprar también otra cosa... Eh, me parece que una obra a 800 pesos ya me parece a mí como que es demasiado eh, Obviamente podríamos haber aprovechado porque el que compra manga le manga, Si los tiene que gastar y la obra le gusta, lo va a gastar Pero yo siempre me pongo en el lugar del que menos tiene viste Entonces me pareció que, que si pujamos por una cuestión más federal o plural El precio también es algo siempre a ver en, en el tipo de ediciones
0: Claro, porque aparte el coleccionista de manga ve una serie como esta, nueva de una editorial chica en una tirada limitada, obviamente lo va claro. a querer tener
1: y va a querer comprar al precio que esté. Claro, claro. Pero me pareció copado eso. Nosotros Vamos a muchos eventos de historietas, pero, pero también vamos a muchas ferias del libro y vamos a muchas escuelas también. Entonces me parece que algo a 300, 400 pesos es mucho más accesible que algo de 700, 800 o, o el precio que, que, tu, que tuviera que tener, ¿no? Eh, me parece también una cifra mucho más ajustable si va subiendo el papel y esas cosas para una segunda edición o, o el número 2, que tenga el, que sea lo más parecido al, al primer precio que vieron
0: Claro, totalmente Y bueno, anteriormente me había dicho que Si se da la oportunidad Van a tratar de editar otros mangas Que, que vean de interés eh, De ustedes, ¿no? Eh, ¿Quieren mantenerse en este registro? Sí. ¿Quieren ir por mangas más populares? ¿Por obras que encuentren casualidad? ¿Cómo, cómo
1: viene esta idea De seguir publicando mangas? Y la verdad que lo estamos viendo. Eh, por el momento hay, digamos que un gran asesor es Berliak, que, que es un autor eh, bueno argentino, que él se dedica a, un, a hacer, eh, bueno, está viendo ahora en Europa y hace como manga independiente y él tiene un grupo de mangacas independientes no a nivel mundial. Hay mangakas que están de, de Japón y otros, qué sé yo, de lugares como Corea, China, Suiza. Y bueno, vamos viendo todas esas cuestiones, a ver qué se puede hacer. Eh, hay algunos que están trabajando ahora para Dargout, que es una editorial francesa. Eh, y bueno, vamos viendo. Yo voy buscando, voy viendo. Y, y el que salga y nos interese, y como, como te comentaba antes, mientras tenga los derechos el autor y se pueda ver, eh, eh, lo vamos a ir charlando. Eso.
0: Y si, si, la, si, digamos, si otra editorial tiene los derechos en Japón y hay que. Sublicenciar la obra, digamos, ahí ya se complica muchísimo más.
1: Claro, se complica porque son otros, otros montos, otra cifra de plata, y ahí ya se complica bastante. Eh, quizá también nos tenemos que regir mucho el tamaño. Nosotros lo que quisimos hacer con Ryuko es eh, sacarlo más grande, ¿no? En, en toma, o digamos lo más cercano al tomo original. Y no tan ese formato más chiquito Que me parece que por ahí para apreciar el dibujo Me gusta que sea un poco más grande eh, El Ryuko es tamaño A5 Que es de 21 por 15 eh, Y a mí me gustaría me gusta Que sea de así o un poco más grande También, pero bueno Es eh, cuestión de verlo Y mañana sale, qué sé yo, una coedición O, o sale Algo que tenga la licencia um, Tipo la John Jump Y bueno, se verá
0: Claro, ah, muy bueno. Y entonces, digamos, por el momento no tienen intenciones de competir eh, a nivel editorial con otras editoriales grandes de manga que ya vienen más asistadas, ¿no? Quieren mantener todavía este ritmo
1: independiente. Sí, sí. Es por una cuestión más. Eh, también nosotros, por ahí, no nos dedicamos, o la mayoría de la editorial no se dedica 100% a la editorial, ¿no? Sino que otros tienen otros... Eh, Martínez Choye por ahí se dedica a la animación eh, Yo, bueno, yo soy dibujante freelance Ahora estoy tra trabajando para Europa y Estados Unidos eh, Nico también Entonces es como Digamos, si tenemos que hacer como una gran tirada Y eh, sería demasiado Abocarnos demasiado a la editorial Que es algo que hacemos bastante Porque la editorial tiene, es algo muy importante para nosotros Y ocupa una buena parte del tiempo Pero ya dedicarnos 100% Nos sería imposible
0: Claro. Y no sé si alguno, vos o alguno de tus compañeros conocen la editorial LARP que trabajaba en el país de manga y bueno, ahora ya digamos que ya no produce más y quedaron ahí uh -huh. como unas licencias en el aire, ¿no? Como Monster de Urasawa o Inuyasha. Capaz que Ajá. esas licencias que quedaron ahí en el aire las pueden tomar ustedes para reeditarlas en el país o... No, no sé si el estado de esas licencias Capaz que sabías algo, averiguaste algo
1: La verdad que no averigüé nada Es una muy buena idea lo que me estás tirando <risa> Habíamos, eh, Queríamos ver algunas licencias de las que estaban en Argentina Sobre todo por una nota que salió sobre unas licencias que se podían conseguir desde acá mismo eh, eh, Juan Bertazzi es, es abogado Uno de los miembros de la editorial Y bueno, con él estamos viendo algún tema de licencias y eso pero me parece muy buena idea, lo voy, a, lo voy a tener en cuenta.
0: Sí, porque digamos son series que quedaron colgadas y acá que algunas quedaron a la mitad o no, no se terminaron. O quedó una edición claro. muy vieja y una actualización por parte de ustedes estaría
1: muy buena, la verdad. Sí, sí. Sí, sí, porque bueno, también es como para seguir con esta cuestión de, de los lectores que siempre parece ser que... un que le falta como un... Más allá del contexto económico, me parece que es, se aspira a demasiado algunas editoriales y después no terminan cumpliendo con los plazos y eso perjudica a todas las editoriales argentinas que, que pujamos por, por, digamos, tener credibilidad, ¿no? Porque también una de las barreras que tenemos es esto de ah, bueno, hoy sacan el tomo uno y mañana se funden y ¿qué pasa? ¿Viste? Es como, o oh, mañana no quieren y no sacan más. Y es algo muy difícil, es como... Este, que constantemente hay que ir como reivindicando que las editoriales argentinas también hacemos vistas a un futuro cercano y que no queremos eh, así pronto decirlo eh, no queremos cagar a los lectores ni dejarlos con series colgadas entonces también cuesta bastante eso de series largas y, y eso
0: claro, totalmente, aparte digamos Este primer paso de publicación de manga de ustedes por Ryuko Me parece que es una serie tremenda, tiene un arte muy bueno Y haberlo conseguido siendo una editorial chica Manejar directamente con el mangaka me parece ya un primer paso muy grande Así que les veo mucho futuro
1: Muchísimas gracias Sí, sí, bueno, y, y algo que también aprovecho esta nota que me estás haciendo, que te agradezco muchísimo, para decir que, bueno, nosotros ya firmamos el contrato y tenemos todo pautado con el autor, ya está firmado y pagado todos los otros tomos, así que, o sea, son, son cuatro en total, eso ya está todo por contrato, todo, así que es imposible que no salga.
0: Claro, para que nadie tenga desconfianza y compren con seguridad. Claro, exactamente. Bueno, si van a estar ustedes en algún evento grande, eh, por ahí de Buenos Aires de, de, Como el Anime Friends o la Comic Con O en algún evento del interior
1: Grande de cómic Y por lo pronto vamos a estar en, en todas las ferias del libro Que hay de acá hasta fin de año eh, Tanto la de Córdoba ay, No me acuerdo las otras que son eh, Afuera también estamos viendo Ahora unas ferias de, en Chile En Uruguay eh, Vamos a estar en Dibujados eh, en no me acuerdo ahora qué eventos hay Pero sí, hay varios, hay varios eventos de historieta que vamos a estar eh, Todavía no tenemos el número de stand Pero vamos a estar ahí también eh, La Argentina Comic Con, estamos viendo eso Creo que vamos a estar No, no, es, no es del todo seguro pero, pero queremos estar ahí este año Así que bueno, son, vamos a estar en varios eventos Igual en las redes sociales Tanto en la página de Facebook De Buen Gusto Ediciones como en Instagram Vamos subiendo donde estamos con un poco de anticipación Como para que viendo también eso
0: Sí, digamos, sus títulos en la página online Se pueden conseguir tranquilamente
1: Exactamente Ah, Vamos a estar también En, en la feria de editores Que es en, en Conex Creo que es del 2 al 4 Ahí vamos a estar también
0: Perfecto Hernán eh, Bueno, esa era la última pregunta Si querés agregar algo más Contarle algo más a la gente Te dejo el último espacio
1: bueno, muchas gracias. Bueno, ahora pronto estamos por sacar eh, varias obras. Eh, bueno, una me tiene a mí como dibujante con Roberto Barreiro, que es eh, un escritor chileno que se llama Quintari. Ahora está, esto está pronto a salir. Y vamos a ir, el próximo evento grande que tenemos es este que te comentaba, la Feria de Editores en el Conex, del 2 al 4 de agosto. Y bueno, vamos a ir con varios títulos y novedades. Para los que quieran también vamos a, eh, va a estar Ryuko. Y, y bueno, ya para septiembre seguramente sacaremos una breve preventa del tomo 2, así que bueno, estén atentos, en septiembre o octubre ya se va a poder encontrar el truco 2 para todos.
0: ¿Y el tomo 2 viene con extra, con su sobrecubierta, con los, los stickers? Sí,
1: exactamente, exactamente, viene con una sobrecubierta, seguramente va a venir con alguna recompensa para quienes no... ¿no? para quienes hayan precomprado el uno, le vamos a hacer algún, algún obsequio todavía que es sorpresa, este, así que bueno, seguramente le vamos, bueno, vamos a estar avisándoles un tiempito antes a estas personas, que son muchos, así que les agradezco a todos que, que se recoparon y nos hicieron el aguante con Ryuko, y bueno, para septiembre seguramente ya van a ir teniendo novedades.
0: Perfecto Hernán, bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo de, de, de atender la llamada, a este podcast todavía muy nuevo Y por dedicarte Este tiempito este a hablar con nosotros y, y a contestar la entrevista Muchas gracias por,
1: por la buena onda No, por favor Lucas, muchas gracias a vos Y bueno, acá eh, A disposición, para cuando quieras O cualquier consulta o algo Avísame nomás, bueno, ahora ya tenemos nuestros Whatsapp, así que me puedes avisar Cualquier cosa, no hay ningún problema
0: Bueno, buenísimo, estamos en contacto para una próxima charla, cuando salga el tomo 2 o cuando salga alguna nueva licencia importante, algún dato, alguna primicia. Estamos en contacto, siempre este canal queda abierto.
1: Perfecto, Lucas. Muchísimas gracias. Gracias Hernán. Adiós. Abrazo, abrazo.
0: Y eso fue la entrevista con Hernán González de Buen Gusto Ediciones muy buena entrevista, muy buena onda leo sus comentarios, leo sus sugerencias y nos vemos en un próximo episodio, adiós